0: Hoy es sábado 29 de mayo y nos toca analizar Marcos capítulo 3. Quédate con nosotros. Nuevamente bienvenido, qué gusto me da saludarte en esta ocasión, felicitarte porque ya hemos caminado más de 30 días estudiando juntos la palabra de Dios. Me da tanto gusto saber que has tomado con compromiso, con determinación y bueno, felicidades si tú ya estás estudiando por segunda ocasión el Nuevo Testamento. La mayoría de nosotros creo que este es el reto que queremos cumplir, este es el reto que queremos alcanzar. Y bueno, felicidades, estamos en el momento adecuado. Bienvenido esta mañana, esta mañana de sábado. Te invito para que abras tu Biblia, te invito para que... No sustituyas este audio por tu estudio personal Tu estudio personal es lo más importante Estas solamente son unas ayudas extras Que de alguna manera quisiéramos colaborar contigo Apoyarte, animarte Decirte que hasta ahora la cuenta que llevamos son más de 650 personas Que están escuchando este audio Y que de alguna manera, de alguna manera les puede estar ayudando Te invito, te invito para que te quedes y juntos podamos analizar este libro Pero sobre todo, sobre todo amigos Quiero decirles que el beneficio más grande que ustedes van a tener Es que la palabra de Dios va a llegar a ser parte, parte de su corazón y de su práctica ¿verdad? Muy bien, pues vamos entonces a la Biblia Les invito a que vayamos a Marcos capítulo número 3 Y bueno, el, la reflexión de esta mañana tiene que ver con dos grupos de personas Con las cuales Jesús interactuó La primera es un grupo muy conocido que hemos hablado ya bastantito de este grupo y es el grupo de los fariseos y, y vean lo que dice capítulo 3, versículo número 1 eh, dice que Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme tenía una mano deforme, otras versiones dicen que tenía como la mano paralizada como la mano seca también y era un día sábado y entonces habían venido fariseos que prácticamente lo andaban siguiendo para vigilarlo y ver en qué lo podían hacer caer en qué se equivocaba Jesús y de esa manera acusarlo y de esa manera pues acabar con su ministerio dice el versículo número 2 eh, que Jesús al darse cuenta de esto y de lo que estaban pensando estas personas eh, dice el versículo 3 que Jesús le dijo al hombre con la mano deforme ven y ponte de pie frente a todos luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es, una, es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Y, y ahí está el cuadro, amigos. Jesús está eh, ya avanzado en su ministerio. Jesús ya ha caminado por diferentes regiones de Israel y ha notado a las multitudes sedientas, solas, eh, la Biblia dice como oveja sin pastor y ahora este grupo especial de los fariseos que era un movimiento religioso pero también era un mov movimiento político era un movimiento social era un grupo de personas que llevaban su fe para obedecerla de una manera muy estricta que tenían claros principios sobre lo que ellos creían pero que también, también eran personas que en el ministerio de Jesús se opusieron mucho a él eh, conocían bastante de la Biblia conocían o sabían de memoria párrafos completos de la Biblia del Antiguo Testamento o sea ellos se sabían hasta libros completos de memoria para que tengamos una idea de la capacidad que ellos tenían ahora eh, Jesús los llama y, y pone a este hombre en medio y entonces vean lo que dice el versículo 5 en esta versión muy interesante que dice eh, que es la versión nueva traducción viviente dice el versículo 5 Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Miren amigos, creo que este es un mensaje muy interesante, muy importante. Jesús, está, eh, Jesús se le representa aquí con emociones muy humanas y dice que Jesús está molesto. Pero la molestia de Dios no es una rabia incontrolable. La molestia de Jesús no es una rabia sin razón. Es más bien una indignación, una santa indignación acerca del, del corazón tan duro de las personas. Y ojo, ojalá y nosotros algún día pudiéramos tener esta clase de enojo y no a veces esa ira descontrolada que tenemos y que manifestamos y que muchas veces nos hace perder eh, la amistad de, de nuestros amigos, la confianza de nuestros, de nuestros seres queridos. Jesús no los ve con un odio que los quiere acabar con ellos, no, es una indignación, un sentido interno de molestia profunda por la dureza de su corazón. Pero vean la palabra que también usa esta traducción, dice, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Y es que, amigos, ¿cómo puede ser posible que una persona que es tan estricta en sus normas, una persona que conoce tanto las Sagradas Escrituras, una persona que te puede decir de memoria eh, libros completos del Antiguo Testamento, ¿cómo puede ser posible que tenga un corazón tan duro para no lograr discernir, para no lograr entender quién estaba delante de ellos? Jesús manifestó, Jesús mostró, eh, les, a Ellos podían entender que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, pero su corazón estaba profundamente endurecido. Y dice Jesús, dice la Biblia que Jesús estaba profundamente entristecido por ellos. Y amigos, esta mañana creo que a, a mí me, me llama mucho esta, esta, este párrafo en ese tiempo si había alguien que uh, personas que conocían más la biblia eran los fariseos si Jesús al, al llegar a este mundo eh, con quien más podría él ver eh, obediencia ver fidelidad pues podría ser con los fariseos porque ellos obedecían mucho sin embargo Jesús estaba profundamente entristecido por la dureza de su corazón estimados amigos Miles de personas tienen una... Millones de personas tienen una Biblia en sus hogares. Millones. Y no solo una. Tres o cuatro o cinco Biblias. Biblias de lujo, Biblias especiales. Son miles los que la leen. Pero son muchos menos los que la practican. Apreciados amigos, nosotros que tenemos una Biblia y que tratamos de aprender... Nosotros también corremos el riesgo, corremos el peligro de que nuestro corazón se pueda ir volviendo insensible, volverse duro. Es por eso que Jesús nos dice continuamente que el reino de los cielos pertenece a los niños y que tenemos que ser como niños porque el niño es sensible. El niño es sensible a lo que sucede y, y, y eso es lo que pasaba con los fariseos, ellos habían perdido completamente la sensibilidad hacia el Espíritu Santo, ellos estaban tan enfocados con su poder político, con su poder religioso, con su influencia social, con su influencia en la gente, ellos se sentían superiores, que Jesús al no encajar en el modelo que ellos tenían de Mesías, no le dieron una oportunidad para escucharlo, para ver, para entender lo que estaba pasando. Jesús estaba sanando a una persona de, que tenía la mano seca, la mano que ya estaba deforme, una mano que estaba ya sin poderse salvar y, y ellos se enfocan a que Jesús lo sanó. Estimados amigos, no sé si nosotros estemos cayendo en esa dureza de corazón. No sé si nosotros nos estemos volviendo insensibles a las cosas pequeñas de la, de la vida espiritual, de la vida cristiana corremos el riesgo. No debemos pensar, a mí no me va a suceder, porque todos corremos ese riesgo. Me pregunto esta mañana si en algún momento Jesús ha, me ha vuelto a ver y Él queda profundamente entristecido por la dureza de mi corazón. Porque cuando Él ha llenado de promesa su palabra, yo sigo teniendo desconfianza en que las va a cumplir. Porque cuando Él dice aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo sigo pensando que voy a comer y que voy a beber el día de mañana. Porque cuando el Señor me ha dicho que yo soy tan importante para Él como la niña de sus ojos y que en sus manos me tiene esculpido, tiene esculpido mi nombre, yo todavía me pregunto si Él, él me va a salvar y si Él me ama y, si, y, y, y qué va a pasar conmigo. Queridos amigos, los fariseos eran seres humanos que necesitaban también de Cristo Jesús y muchos de ellos llegaron a salvarse y el mejor ejemplo del fariseo que se salvó fue Pablo Pablo era así tan duro, tan duro como estos pero él escuchó la voz de Dios y él se convirtió y él llegó a ser un gran predicador como quizá no ha habido uno en la historia Pablo fue fariseo Estimados amigos, esta mañana creo que vale mucho la pena que nosotros podamos reflexionar en este punto. Jesús al mirarlos quedó profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Pero mira el versículo número 13. Dice que después de un tiempo Jesús subió a un monte a orar y llamó a los discípulos, a los que quería que estuvieran con Él. Y entonces los nombró, nombró a doce. Y los llamó, vean el versículo 14, dice que ellos le acompañarían y los enviaría a predicar. Ahora, Jesús se entristece con las personas, con los fariseos, que son los que son más obedientes, que los que aparentemente son los más religiosos, los más fieles. Jesús se entristece por ellos, pero no, no tiene problema en, en nombrar 12 discípulos que eran personas que no practicaban. Acuérdate de Pedro un hombre impulsivo un hombre que aún después de haber participado de la Santa Cena cuando van a arrestar a Jesús toma la espada y, y es capaz de cortarle la oreja a, a uno de los que venían a atacarlos Pedro, uno que prometió yo te voy a seguir y lo, y lo negó tres veces Santiago y Juan los hijos de Zebedeo, que Jesús, Jesús mismo les puso por sobrenombre Hijos del Trueno así ha de haber sido su carácter así ha de haber sido su, su manera tan impulsiva te imaginas a estos discípulos ellos son pecadores ellos son tienen muchos defectos y Jesús no tiene ningún problema con llamarlos no tiene ningún problema con decirle que sean sus discípulos te imaginas a Juan un hombre ambicioso dice Marcos eh, capítulo 10 lo vamos a ver más adelante cada uno de los discípulos amigos cada uno de los discípulos tenía defectos grandes grandes te acuerdas de felipe un hombre que estudiaba la biblia pero era una persona muy crítica te imaginas tú a una persona criticona que ande juzgando que sea parte de los discípulos así era felipe te acuerdas de bartolomé quizá casi nadie sabe de él pero Bartolomé dice Juan capítulo 1 versículo 45 que era una persona escéptica le costaba creer una persona que tenía que tener muchos argumentos para poder creer eh, Bartolomé mejor conocido como Natanael Mateo, ¿qué podemos decir de Mateo amigos, un hombre que era un ladrón que se aprovechaba de los más pobres de los más débiles para quedarse con con más riquezas, un hombre que era corrupto y Jesús lo llamó Tomás. ¿Y qué podemos decir de Tomás, amigos? ¿Qué podemos decir de Tomás, incrédulo? Que no creía que Jesús había resucitado. Imagínense, ¿a qué altura de la vida Tomás seguía siendo un incrédulo? ¿Qué podemos decir de Judas, amigos? Que terminó entregando a Cristo Jesús. Pero Jesús no, no ve a sus discípulos y los mira desesperado y se entristece profundamente con ellos. Porque, estimados hermanos, tiene que ver con la dureza del corazón. De nada sirve que nos pasemos 40 años estudiando la Biblia, que nos sepamos de memoria la Biblia como los fariseos, si no podemos mantener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Si no podemos cada mañana rendirnos a sus pies y pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas sino cada noche cuando vamos a descansar nuestra conciencia no nos deje tranquilos porque no tratamos bien a nuestros padres a nuestros hijos a nuestro cónyuge y poder pedirle perdón al señor y, y señor ayúdame yo no puedo dormir así mientras no mantengamos nuestro corazón sensible a la voz del espíritu santo nuestro corazón se va a ir endureciendo endureciendo que aún conociendo toda la biblia de arriba hacia abajo y de memoria, los versículos tengamos una actitud crítica, dura, que divida, que lastime, que sea grosera, que sea egoísta, que ponga siempre a él mismo en primer lugar. Jesús entristeció con los más religiosos, con los más que eran más obedientes y llamó a doce imperfectos, ladrones, sin escrúpulos, gente malvada. Había uno de ellos que era, en estos días se le llamaría sicario, uno de ellos era un sicario. Y Jesús no tuvo problema, no se entristeció por los pecadores. Porque, estimados amigos, estos pecadores reconocían que necesitaban a Jesús y lo siguieron, dejaron todo y siguieron a Cristo Jesús. Estimados amigos, que esta mañana podamos pedirle al Señor, Señor, dame un corazón nuevo, mantén mi corazón sensible, toca mi corazón y si, si este corazón se está volviendo duro como la piedra, te ruego, Señor, que tú hagas una operación y puedas poner un corazón de sangre, un corazón de carne que te pueda servir y pueda ser sensible y pueda llorar con las cosas que a, a Dios le, le lastiman y pueda ser sensible a las cosas que Dios es sensible Señor que Dios haga ese milagro con nosotros Dios recibe a los pecadores y trabaja con los pecadores y sabe que le van a fallar y sabe que van a cometer errores pero mientras su corazón sea sensible a la voz del Espíritu Santo el Señor ahí estará con nosotros trabajando no te preocupes, no te afanes si has fallado porque hay un Salvador que nos transforma y nos perdona yo quiero invitarte a que esta mañana hagamos una oración y pongamos nuestra vida en las manos de Dios querido Dios y Padre Celestial nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, Señor, porque nosotros vemos que tú llamaste a 12 pecadores, a 12 que ah, tenían tantos defectos, que tenían tantas cosas malas y nosotros nos identificamos con ellos. Pero, Señor, nos damos cuenta que de nada sirve que leamos tanto la Biblia, que estemos tanto yendo a los cultos, que vayamos tanto a reuniones de la iglesia si nosotros no podemos mantener nuestro corazón sensible. No podemos mantener un corazón sensible pueda, pueda sentir cuando se equivoca, cuando comete un error y pueda correr a tus brazos para pedirte perdón porque te ha ofendido porque ha ofendido tus mandamientos quédate con nosotros Señor este día especial quédate con nosotros quédate en nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús, Amén muy bien amigos pues que Dios me los bendiga este día estudien su Biblia, sigan leyendo y, y bueno yo quisiera que nunca el Señor nos vea profundamente entristecido por la dureza de nuestro corazón. Yo sé que no, yo sé que no, pero pidámosle cada día, ser sensibles como Él, como Él fue ante las necesidades de los demás, y por supuesto ante lo que Dios nos demande. Que Dios los bendiga. les mando un fuerte abrazo, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en este programa especial de Reavivados por su Palabra.